0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gast vandag is emigratiekenner Dr. Solet Ferreira. En ons gaan vandag gesels natuurlijk oor emigratie en ouwers wat met achterblij in Suid-Afrika wanneer hulle kinders oorsee is. Natuurlijk, ons allemaal kan insien, tynes die pandemie is daar baie probleme wat saam met hierdie situasie gaan. Maar ons gaan van dag een gesels oor die vooraf proces, die proces by die lichaam en na die tyd hoe om die communicatie kanale oop te hou en hoe om nie jou kind eindelijk tis in aanhalingstekens te verloor nie. Indien die nie enige vraag, onthou, jy kan ons kontakteer ons webwerf, gaan net na vsek.co.za Maar kom ons luister nou eerst na my gesprek met Dr. Solet Ferreira oor emigratie. Solet, ek dink, Jy gaan die punt ergens vir ons maak, maar dat het belangrik is vir ouwers wat achterblij in Zuid-Afrika om te verstaan in die eerste plek, hoekom kinders emigreer? So ek denk, kom ons begin daarmee. Wat sê die navorsing ons? Hoekom emigreer mense? Sê, daar is verschillende redes, hoekom
1: mense emigreer? En as ons nou al die, die inlichting lees in Zuid-Afrika, wat constant gepubliseerd word, rakende emigratie in Zuid-Afrika, is dit vir my altyd interessant, dit gaan gewoonlik oor die financiële implikaties, dit gaan oor hoekom mense emigreer, en nou van die hoofdredes, wat gewoonlik genoem word, is veiligheid en sekuriteit, um, ons onderwijs en ons opleiding, ons zwak wisselkoes, ons hohe werkloosheidscijfer, en dan ook die beerdkracht. En die is dat het nou ook bygekom, al die onliste wat in konsule nataal plaas gevind het, het ook natuurlijk bijgedraal tot oor emigratie cijfers. So al die aspekte is redes hoe kom mense, vooral in Zuid-Afrika, dan immigreer.
0: Jy wat nou baie te doen het, met vooral die ouwers, jou naaforsing is daarop gefokus. Ek, ek wonder nou by myself, voel hulle soms, het is as gevolg van hulle, selfs al sê die kinders dit nie vir hulle nie voel hulle nie soms dat dit is hulle skuld dat die kind emigreer nie, dat al die redus wat jy nou gegeet is voor die hand liggend, en maar dat ouders voel kinders amper misbruikt het as verskoonings. Dat ouders bang is dit is hulle skuld dat hulle kinders nie meer by hulle wil wees nie.
1: Lisa, ek het nou nog nooit dit eindelijk gevind in die naversing nie. Wat ek wel gevind het, is dat wanneer daar krisis in ons leven is, dan probeer ons ons gewoonlik sin maak, om te sê, maar hoekom het dit met my gebeur, of hoe kan ek die situasie vir myself verduidelik, en baie ouders sien dan, weet, dit, dit is die landse skuld, dit is uit Afrika's skuld dat my kind emigree, um, dit is die swak, swak wisselkoes, dit is die werknossuit so die ouders probeer het daar aan te koppel, en te sê, maar as dit nie hiervoor was nie, sal my kind dat nie geemigree het nie. As, dit nie, as dit nie was vir die politieke situasie nie, sal my kind dat nog hier geblei het, En dit is een van die aspekte wat ek ook graag sal wil aanraak om te sê, maar daar is ook iets wat ons noem emigrante persoonlijkheid. Met ander woorde, sal alles in die land ideaal wees, dan sal jy nog steeds mense kry wat graag wil emigreer, met mense wat meer emigreer, omdat hulle baie meer hou van opvinding, of van nieuwe ervarings, wat hulle miskierig is. So daar is ook so aspek wat niks te doen het met die land, So, wie die redes in die land nie, maar die redes van die, die persoon self.
0: Solet, jy het die navorsing getoen, en ek wonder net, wat het die navorsing vir ons gewees? Waarmee sikkel die ouwers wat hier achterblij in Zuid-Afrika die meeste?
1: Lisa, ek dink as ons net eerst wekie gaan kyk na hoekom emigreer die meeste mense, want soos ek sê, ek het vir jou nou die globale, of die, die, die redes gegeven wat die, die meeste aangehaal word, die, die veiligheid, die onderwijs, die swak wisselkoers, die beerdkracht wat nou plaas vind. Maar het is vir my belangrijk om vir jou bykie terugvoer te gee oor my naaforsing en die redes wat ek gevind het. En die eerste belangrike rede, wat vir my geweldig interessant was, uit die naaforsing uit, vir so ingrypende besluit wat die persoon neemt, is daar gewoon ek nie net een reden nie. Met ander woorde, ek gaan nie emigreer net omdat daar beheerdkracht is nie. Ek gaan nie emigreer net omdat daar een hoë werkbesluitcyfer is nie. So met ander woorde, die eerste belangrike aspekt is, dit is gewoon ek een klomp redes wat saam, weet, wat saam speel. Ek is bekommeld door my kinderse toekomst, ons het al misdaad ervaar, ek het my werk verloor, so dit is een hele aantal redes en nie net een spesifieke rede wat die oorzaak speel in jou besluit om te emigree. Want ek denk nie mens besef wat sy ingreipende verandering is dit in die emigrantse lewe en dan nou ook in al die persoorde wat een rol speel in sy lewe, maar dit is geweldige, geweldige ingreipende besluit wat die ouwe neem. So jy gaan nie net passeer op grond van een, een rede nie.
0: Die besluit om te emigreer, ek is altijd baie geïnteresseerd rondom, wat is die beste manier om en vlampers is daar versachtende omstandighede, om dit makkeliker te maak vir die mense wat moet achterblij?
1: Definitief, as ons begin kyk na die mense wat achterblij, bys my naavorsing ook, dat die persoon, die emigrant, het, het, het die hele aantal verliese, maar die persoon wat achterblij, het ervaar net soveel verskillende verlieze. En dit is ook omdat so belangrijk is, dat wanneer die volwassen kind gewoonlik besluit om te emigreer, indien hy sy ouders kan betrokken kry, of indien hy die gesin en die hele familie kan betrokken kry, en kan sê, maar weet jy, Ons begin oorweeg om te emigreer. Ons het die proces begin en ons wil graag vir jylle inlaad daarop dat dit nie vir jylle verrassing gaan wees op die einde nie. So ons wil jylle graag maak van die proces want dis
0: wat ons besluit het om te doen. Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104FM. Ok, maar ek bedoel, jy kan ons insien dat, of ek neem aan jy sy al baie dit gehoor het ook, dat kinders voel die ouwer gaan probeer om hulle te keer So, wat er advies het jy dan vir ouwer specifiek dan rondom hierdie begin proces?
1: Ek dink as een ouwer wil ou graag altijd jou kinders by jou hou. En jy wil graag een aandeel hee in jou se lewe. Maar in die proces van, van volwassenwording en van groot word, is daar een, weet ‘n tijdperk waar die kind die huis gaan verlaat en op sy eie gaan bly en sy eie levensbesluit te gaan neem. En ek dink die eerste belangrike ding vir jou as ouwer, om om te kan luister naar jou kindse redes. Hoe kom wil hierdie kind dan emigreer? En ek dink ook, dit is belangrijk, Lisa, as jy als ouwer besef, maar weet jy, ek dink my kind maak een fout, ek dink my kind neem een impulsieve besluit hier, dat een mens die vrijmoedigheid gaan hee om hierover te kan praat. Maar dit is my ook baie belangrijk om vir die ouwers te sê, hierdie is nie jou besluit nie. Wanneer een kind met jou kom praat, gaan dit ook nie daar oor om te sê, maar jy keer dit goed of jy keer dit nie goed nie. Dit is een dit is gesprek wat ons het om te sê, maar kom ons kyk na die redens, so hoekom bly jy nie in Zuid-Afrika nie, hoekom is het veel belangrijk om dan, met ander woorde, in Australië te woon, en dan ook met die kinde gesels om te kans uitvind, wat is een navorsing het jy gedoe, hoekom specifiek bijvoorbeeld Australië, um, wat is jou werpsgeleendhede, wat is jou hele doel met die emigrasie, want betekent gebeur het ook, dat, dat die persoon net vir een tydperk Um, oor sê wat gaan werk Dit is nie een permanente besluit nie. So hy gaan vir, vir een priore in Australië werk, sê nie maar vir twee jaar om sy kwalifikaties te verbeter of sy ervaring te verbeter. En dit speel dan ook een ander rol in terme van die ouwe wat achterblijse hanteering van die hele proces. So ek dink as ouwe is het belangrijk dat ons kan nie oor praat maar die besluit beris by die kind.
0: So let die vooraf proces, het is nou voor die kinders op die vliegtuig klim en daar gaat hulle nou. Wat kan ouders al daar in plek stel om communicatie sterk te hou wanneer hulle aan die andere kant nou is, wanneer hulle het nou wel geemigreer het?
1: Het is baie belangrik dat die ouders, soos ek sê, van die begin af betrokken moet blij. So as, die, as dit moeilik is, maar weet jy, Lisa, mys moet ook nou gaan kyk, Dit hang ons nou ook af van die verhouding wat jy met jou kind het. As dit een baie goeie verhouding is, gaan dit ook moes een oopcommunikatie wees om te sê, kom ons gesels hier oor, kom ons bespreek hoe die proces gaan verloop. Maar as dit nie een goeie verhouding is nie, dit het ek ook van die naaforsing gevind. As jylle al vir een geruime tyd nie oor belangrike aspekte gesels nie, gaan hierdie kind moes nie met jou die hele immigratie proces deel nie. Daar gaan nie een communicatie daar oor wees nie. Maar as jy een goeie verhouding heet, is dit ook een situasie waar jy van die begin af kan met mekaar kan communikeer en sê maar, hoe gaan ons hierdie hele aspekt hanteer? Hoe gaan ons die contact behou? En daarom denk ek ook van die begin af dan te sê, um, een van die aspekte waar die empathies en die emoties redelijk hoog loop, is by die fysische groet of die fysische afsluit op die lichaam. Om daar dan al te kan sê, Hoor jy, gaan jy saam lichave toe? Gaan ons by die huis afscheid neem? Hoe gaan ons hierdie afskuitsproses hanteer? En dit vir beteide mense wat nie die situasies nie, klink dit vreemd om te dink, maar ons praat nou oor die afscheid op een lichave, maar as jy as ouwer op die lichave moet staan, en jou kind moet groet, en jy weet nie wanneer jy die kind weer gaan sien nie, kan jy dink, Lise, hoeveel emoties, en hoeveel... Um, soveel emoties wat dier al die persoene gaan het, hmm. belangrijk is om dit te bespreek, om te sê, maar hoe gaan ons al hierdie eerste
0: groet hanteer? So wat ek hoor is, hoe meer jy vooraf beplan, hoe meer jy amper, ek wil amper sê, iets so swaard op wit op papier sit, van dit is hoe ons gaan praat, dit is wat gaan gebeur as jylle gaan vleeg, die beplanning, so dat allemaal weet wat aangaan en wat die rolle hulle vervul, hoe minder stressvol nie dat glat gaan, geen stres gaan ooit heenie, maar hoe minder stressvolle situasie gaan wees.
1: Seker, want ek dink as die kind bijvoorbeeld vir die ouwe kan sê, en dit het ook in my navelsing plaat, weet, gevind, dat een van die kinders het gesê, en, en dit gebeur ook neergereel, um, asseblief moet nie lichawe toekom nie. Kan ons net vir die huis afskuit neem, want as die mens gaan kyk ook na die, die architektooniese ontwerp van die lichawe, weet, dit is nie Dit is so'n publieke area waar jy soveel rau emosie ervaar en daarom het al van die kinders gesê, asoblief net nie saam lichawe toe kom nie, kan ons nie die afscheid by die huis neem nie. Terwyl van die ouders wie kan ek nie tot op die laatste oomlik net saam met jou wees en lichawe toe gaan nie. So as een mens vooraf hierover kan gesels en communikeer en alweer sy behoeftes kan verstaan, maak dit ook die proces net so'n bykie makkeliker. So ja, jy is recht, hoe meer een mens hierover kan praat en hoe meer ons weet wat wat verwag my kind van my en wat verwag ek van my ouwer, hoe makkeliker maak die proces. Maar nou moet ek ook vir jou sê, Lise, ek dink, een mens kan voorbereis as wat jy wil en sê, um, weet, ek gaan hierdie, hierdie hele afskijtsproces, bijvoorbeeld, so, so emotioneel vol wasse hanteer as het ek menselijk mogelijk kan. En as jy daar staan die dag, dink ek, is daar een klomp van die emoties, wat jy net glad nie kan hanteer nie. So mens kan ook voorbereid op een punt, maar dan trede die waardelijkheid ook in.
0: So let uit jou naafoorsoen uit, wat het jy wel achtergekom, moet ouwers nie doen, wanneer hulle kinders nou geëmigreer het nie, wanneer hulle klaar nou weg is, en hulle is nou oor die waters. Wat is een goeie wenke, dat, wat ouwers definitief nie moet doen nie?
1: Ous moet nie hulle kinders laat skuldig voel, omdat hulle geimmigreer het nie. Daar is een concept wat, wat hulle praat van, jy gee vir jou kind hulle sensie om te emigreer. Met ander woorde, dit vir die kind een geweldige aanpassing, om na nieuwe land toe te gaan, een nieuwe begin te maak, jy gee jou land op, jy gee jou taal op, jy gee alles wat bekend is op, om in een nieuwe land te begin, om een sukses te maak. So as jy nou nog een ouwe rok het, wat nou van Zuid-Afrika'se kant af, elke keer bel en sê hoe verskrikkelijk moeilik dit is, en hoe hulle jou mis, en hoe hulle wens jy was hier, en hoe hulle, jy weet jou graag hier so wel gehad het, maak dit die aanpassing vir die kind geweldig moeilik. En weet jy, Lisa, op die ou ouweinde wil die kinders ook nie meer bel nie, want dit maak dit so moeilik, elke keer as ek met my ma praat, is dit hierdie verskrikkelijke moeilike gesprek om te hee. En vir die ouwe voel ek sê, al voel jy, al voel jy hartseer, en ek denk, ek probeer ook nie hierdoor te sê, om dit nie vir die kind te noem nie, want ek denk toch die kind wil weet, my kind, ek mis jou, maar weet jy wat, ek gaan aan met my leven, en ons gaan aan met ons leven in Zuid-Afrika, en ek is hier om jou te ondersteun, ek is hier om, as jy raad nodig het, as jy nog steeds ouwe leiding nodig het, ek is altyd hier vir jou, ek is altyd beskikbaar vir jou, een van my respondent het bijvoorbeeld vir haar dochter gesê, om te hou my telefoon is by my 24-eere dag, so as jy my wil bel, bel my, jy weet praat met my. So as mens daai communicatie kanaal kan oopbou, dat het vir die kind al steeds, weet aangenaam is om jou te bel, lekker is om met jou te praat, dat jy altyd die ma gaan bly in hierdie verhouding, of die pa gaan bly in hierdie ouwe kind verhouding. Selfs al is jou kind tyd zo is ver van jou af.
0: Hierdie bly baie komplekse onderwerp, en ons gaan definitief in die toekomst baie meer in diepte nog elke aspek bespreek, maar ek, ek wonder nou wel, wat werk wel? Wat het jy achterkom uit jy naaflosing, werk wel in die communicatie?
1: Om ‘n afspraak te maak, daar is baie ouders, wat ‘n vaste afspraak het, sê nou op die zondagmiddag of op die zondag aan, so albei partijen weet, drie hier op die zondag gaan ons met mekaar communikeerd. Want weet nie, dit maak het niet so veel makkelijker om te weet, maar ek het een staande afspraak met jou. Ek wonder nie of jy my gaan contact en of ek jou kan contact nie. Ons het daar oor gepraat en ons het gesê, vooral bij is die, tyd, weet, die goeie tijd om met mekaar te kan gesels. dit hang ons nou af van jou, van jou tijdzones af ook, wanneer is dit voor die persoon gerieflik of gemakkelijk om te kan gesels. Maar om om die kanaal oop te hou, om van die begin af te sê, Dit is ons afspraak, dan communikeer ons. Of bijvoorbeeld dit sê, my kind, ek gaan vir jou boodskapjes stuur, maar jy hoef nie te, dadelijk te reageer nie. Wanneer jy kan reageer, sal ek blij wees, maar ek gaan my boodskapjes stuur en ek gaan met jou in contact blij. En vir die kinders ook, om te sorg dat die ouderse internetfaciliteite werk, dat hulle weet wat er knopjes om te druk. Jy weet dat hulle weet, hoe om met die kind in contact te bly, want Lisa, jy kan nou ook denk, as jou kind in Australië is, nou het jou internetfaciliteit werk nie, en jy weet nie om het recht te kry nie, so om iemand daar ook te kan hee, om te kan help, dat jy hierdie communicatie kan behou met jou kind in die buitenland.
0: Het jou gevind dat die verhouding tussen ouwe en kind versterk in hierdie context?
1: Lise, dit is een geweldige belangrike vraag wat jy vir my vraag hierdie, want ek denk, baie ouders is bekommerd oor, gaan ek dalk my kind verloor? Gaan ek my kind dalk nooit weer sien nie? Gaan ek dalk, weet, my, my inpak op my kindse lewe verloor? En nie, daar is van die ouders het vir my sê, daar is verdieping in hulle verhouding dat een ander dimensie plaas gevind in hulle verhouding, hulle communikeer selfs meer as wat hulle in Zuid-Afrika gecommunikeer het, want hulle het nou een vaste afspraak, ek het bijvoorbeeld een pa wat vir my sê, hy praat elke ochend met sy sien, weet, in gesels oor bijvoorbeeld die politiek, of een nieuwe film, of een, so dat is definitief verhoudings waar daar een verdieping plaas vind waar daar nie was door die kind in Zuid-Afrika was nie.
0: Soek jy een professionele persoon in jou area, gaan kyk op die WSX contactlijs by www.wsk.co.za Maar dit gaan natuurlijk alles afhang van communicatie, oopkanale en om dit vooraf al te bespreek of die heeltyd te bespreek en veranderinge in te bring en afsprake te maak en natuurlijk die voorbereiding vir ‘n gesprek. Ek dink baie ouwers of baie mense Verwaag van ‘n ander persoon om 'n gesprek te lei, wanneer daar ene gaan wees. En ek denk, hier is miskien een geleendheid vir ouders om in die week dan nou voor te berei voor die gesprek. Noot as te maak van gebeuren, vraag wat hulle kan uitwerk, wat kan hulle vraag vir die kinders en so.
1: Ek denk baie keer so jy nou sê, as jy nou bel en, en, en mens gesels en die, die ouders sê al mykaar vir jou net weet hoe, hoe moeilik is dit in die land, en wat het alles verkeerd gegaan, terwijl as jy als ouwer bijvoorbeeld, jy weet bijvoorbeeld jou kind is lief vir, vir nieuwe films, om dan te gaan navers en doen om te kyk maar wat sy nieuwe film gaan nou weet oopmaak op die kanale, wat er, wat er inlichting kan jy gee oor iets wat vir jou kind van belang is. So dit wat jy nou sê ook, want om die ouwe verhouding kom toch van twee kante af die ouwer moet bereid wees om, om moeite te doen om die kind te bel, maar die kind moet ook ontvankelijk wees om die ouwer te kan gesels. En soos wat jy nou sê, hoe meer interessant jy kan gesels, en bijvoorbeeld kan vertel wat het gebeur, of wat weet, wat is niet wat nou um, in die land gebeur het, of niet op die films, of niet, of waar ook al iets interessants wat jy kan oorgesels, maak dan dat die kind ook graag met jou wil gesels. So iets wat jy kan deel met die kind, en het is nie net een, opgesprek van, hoe lyk jy weer daar by jylle, hier jy, by ons is het ook een bykie warm, en hoe is weer nou daar by jylle, so dit is heel doodend vir iemand om elke week oor die selle goed oor en oor te praat maar as jy elke week iets niets het om oor te praat, maar die kind kan uitsien om met jou te kan gesels so dit is een wetersuitse verantwoordelijkheid en vooral dan ook met kleinkinders, want dit is die ander dilemma waarmee ons het Lise, is kleinkinders wat in Suid-Afrika gebore is en nou geemigreer het, of die kleinkind wat OC gebore is en jy moet met hom een verhouding probeer um, ontwikkel. So, a, jy weet is soveel uitdagings en daar soveel verantwoordelijkheid vir jou als ouwer om daar verhouding dan ook in stand te hou.
0: Voor ons nou afsluit, wil ek net gesels oor eerlikheid. Jy het nou vroere genoem, natuurlijk, mens kan nie die heel tyd sê, dat ek mis jou, en is so swaar, en hoekom het jy, en al daar nie, dit, dit is soal, instinktief moet ons allemaal besef, dit is nie, hoe mens een gesprek kan voer nie, maar, daar is ook iets te sê, vir kinders wat baie lank oor see woon, en ouwers wat ouwer word, en syktes, en goed wat gebeur, op 'n fysieke vlak, en baie ouers voel, hulle wil nie hulle kinders, bewus maak daarvan nie, want hulle wil nie een las wees, vir hulle kind En ek is nie altyd seker, is dit een goeie of een slechte besluit nie? Lise, weet jy, toe ek my studie begin het, was
1: my, my oorweegrede ook om te gaan kyk wanneer moet die kind terugkom. Het ander woorde, wanneer een ouwe gediagnoseer word met 'n levensbedreigende ziekte, was het my altyd interessant om te weet, wat sê ek vir die kind? Wanneer moet jy dan terugkom Suid-Afrika toe? En ek dink dit is baie belangrik in die voorbereiding, met ander woorde, as ek ouwer so nies gekry het, net soos wat jy gaan doen met jou immigratie, net soos wat jy met mekaar gaan communikeer oor, ek, ek oorweeg dit om te immigreer, net so, dink ek, is dit belangrijk om te communikeer oor hierdie belangrike besluiten. Soos wat jy as ouwer graag wil gehad het, jy wil betrokken gebleid in jou kunstie besluit, so ook, sê die kinders vir my oor sê, gee ons die geleentheid om betrokke te kan raak. Moe nie vir my alles wegsteek nie, want dan weerhou jy inlichting wat ek benodig om my, weet my proces makkeliker te maak. So weer eens as ons dan gaan kyk na verhoudings is dit die wisselwerking, die verantwoordelikheid op beide partijen om die nodige inlichting te gee in die zin.
0: Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104 FM Die punt wat ons maak is so kompleks soos wat die situasie is. Kan hierdie positieve situasie wees? Dit hoef nie noodwendig altyd negatief te wees nie.
1: Hierdie is wat, wat my naafhoor so gevind het, is aanhoudende verlies of ambiguous loss. En daar gaan een punt kom wat die mens moet sê, maar sekere goed in die lewe kan ek nie verander nie. Met ander word die besluit dat my kind geneem het om te migreer, kan ek glad nie verander nie. Dit is, dit is sy besluit en ek dink dit maak het vir my as ouwe ook makkeliker om daarom te dink maar dit was nie my besluit en dit was nie my kies en dit was my kindse kies. Maar hoe ek hierdie kies gaan hanteer en wat ek met hierdie kies gaan maak, dit is my verantwoordelikheid en daar het ek een inzet en daar kan ek besluit hoe gaan ek dit hanteer. Gan ek dit op een positieve manier hanteer om bijvoorbeeld te sorg dat ek in communicatie blij met my kind om die verantwoordelikheid te hee, om steeds sy ouwer te bly, om steeds sy inzet in sy lewe te kan hee, want daar word het ek beheer, om dan ook vir my kind te kan help, en ons steeds sy ouwer te kan bly, oor tydzone sien.
0: En soos ons gesê, hierdie is ‘n komplekse situasie en ons gaan nog in die toekomst baie dit bespreek. Dit was emigratiekenner Dr. Solet Ferreira en daar is enige vraag, kan jy ons contact dier ons webwef? gaan net na nou wieisk.co.za of kom gesels saam op ons Facebookblad onder wieisik.sa. Ons het op hierdie einste, wieisik Facebookblad, live gesprekke op een dinsdag 9 uur waar ek gesels met mediesprofessionele mense oor verskye sielkundige toestande en sielkundige diagnosis en menselike gedrag. So kom, gee jou opinie, kom gesel saam, kom vraag jou vraag. Dit is dinsdag 9 uur op die Wie is ek Facebookblad onder Wie is ek SA. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so. Volgende vrijdag half 12 net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweke en onthou, kyk mooi na jouself.